0: 他吸了引擎，双手把着方向盘，在车里坐了好一会儿才出来。这个时候，有一辆宝马沿着坡道下来，绕了几圈，终于找到了他附近的一个停车位。他不禁停下脚步去看那辆车的主人是一个什么样的人。在薛家埠这样的小镇上，出现最多的车仍然是夏利，开得起百万车的人屈指可数。那个人朝他低头走过来，他发现那个人是老大。老大发福，应该应该是发福了。四十岁的人正是油腻的年龄，不由自主的把西装外套夹到两侧，双手插进裤兜，等着老大走过来。老大走近的时候，他先说话了：“好多年没见了。”老大愣了一下，把钱包跟车钥匙放进了衣服内袋，伸手拍了拍他的肩膀。都认不出来了，走吧，上去再讲。他点了点头，跟着老大前后脚进了电梯间，暗恋了数字五，然后回头问老大：“是五楼吧？”老大正低头看着手机，好像在跟女儿聊天，听到他的话，抬头飞快地瞥了一眼按钮，说是。从地下车库到五楼，至多不过三十秒的时间，但他却很紧张。他的一只手不停的在裤袋里摆弄着车钥匙，金属碰撞发出的声响就好像过了很久。其实不过是两层楼的时间。老大收了手机，抬起头看他。你现在在西安是不是啊？啊，我在大连跟别人开了个公司。说的每一个字儿，他都觉得自己的衣领被汗浸湿而塌下了一点。那不是混的挺好的吗？呃，做什么生意的呀？呃，有卖衣服，也有卖保健品，杂七杂八都做。电梯这个时候已经过了三楼。你做这个能赚多少钱呀、啊？他犹豫了一下，不知道该怎么回答。正当他要说的时候，感觉整个人轻轻下坠，电梯“叮”的一声停住了。电梯门开了，前台问了一声，他说是芙蓉厅有人过来引着走过去。老大与他并肩走，看起来很高兴。今天都是十几年没见的老同学，老大说：“听说榔头和胖子在北京混的都不错。”说起榔头的时候，他没反应过来。直到一只脚踏进了芙蓉厅，才猛然记起那个三角头的男孩。芙蓉厅很大，足够容纳他们三十七个人的同学聚会。榔头很显眼，就坐在最中间的那桌，因为他剃了光头。榔头的旁边坐着胖子，老大挤过人群，坐在了胖子旁边。他没有跟着老大过去，挑了一张边上的桌子。他旁边呢，坐着一个消瘦的中年女人。不过，为了这次聚会，显然没少涂脂抹粉，腮红打重了点，显得艳俗。他已经记不得这个女人是谁，叫什么名字了，只隐隐有个影子在他脑子里晃来晃去。冷菜都已经摆好，现在每隔一会儿，服务员都会端新的热菜上来，场面很热闹。不管是男人女人，叽叽喳喳的样子都是一样的。只不过仔细了看。大家都是交头接耳，各说各的，只有老大那一桌能隔空喊话，气氛显得尴尬却又微妙，这很正常。大概坐了半个小时，老大站起来，双手端着酒杯，要发表致辞了。老大的致辞和他从小到大听过的学校的、公司的新闻上的差不多，但这次他在听每一个字儿都听了。老大的普通话不是很好，有的时候还掺着一两句江淮方言。在等老大想结语的时候，他突然笑了。只是这个笑被淹没在了所有人因为老大故作滑稽而装出的欢乐中。在这样的氛围中，他第一次从老大身上感觉出了一点点讨好的意味。老大的最后一句话是。今天啊，我们薛家镇中学三二班的所有同学都聚在一起，好几年没见了，都好吃好喝，吃完了去唱歌，都算我的。这句话引来了一阵欢呼啊！他注意到身边那个中年妇女终于开始动筷子，同桌的几个人开始不停地转动着餐盘，瓜分着为数不多的鸭肉和鲍鱼。没有人注意到他拿着筷子，却不去签任何菜。不是所有人，他们班一共是三十七个人，而今天坐在这里的只有三十三个。有一个在待产，已经临近产期；有一个在国外赶不回来；有一个人事先就拒绝了老大的邀请。但是除了他们，还有一个人，小白痴没来。一个月前收到老大的讯息，他正在为公司里一个项目而烦心。合伙人把这件事全都推到他头上，截止日期越来越近，但是他手下的几个人经不住敲打，终日浑浑噩噩，甚至有一个直接辞职跳槽了。两个时间离得这么近，他都能感觉到有双手扼住了自己的喉咙，让他心里的怒火一点点烧在心口。孩子在家要他在校联系本上签名，他把本子扔在地上，怒斥了孩子一顿，怒斥他在学校读书不用功，成天做些乱七八糟的东西。然后冲进孩子的房间，把他平时自己涂涂画画那些东西撕了个稀巴烂。孩子坐在桌前掉眼泪，他才发现，这么多年来，他唯一缓解压力的方式就是把压力宣泄到妻子、孩子、下属的身上。那些比自己弱小的人身上。他叹了口气，回到房间。妻子坐在床边看杂志。他本来想跟妻子商量一下，但看到妻子的表情，便欲言又止。一个月后，他驱车一百多公里，回到了自己曾经待了十五年的镇子。他本可以不来的。大家都心知肚明，这种聚会是约定俗成的食物链，每个人都有自己的位置，每个人都逃不了，每一个人都要被审判，成为上一个人生活的养料。贫瘠并不是罪过，但却是滋养自己与他人虚荣心的最好土壤。他其实遇到了小白痴，就在他回薛家埠的第二天，他看到小白痴在遛狗。不过也不对。小白池智力有缺陷，除了薛家布，除了他的家人，这个世界上还有哪个角落可以接纳他？小白池已经快四十岁了，但看起来还是很小，可能是因为他这么多年来仍然没有长个子，仍然是一米五的身材，加上臃肿肥胖的体型，让人猜不出年龄。他香肠般粗的手指，甚至看不到关节。上面狗绳绕了一圈又一圈他穿了一件白色的羽绒服，跟着狗在雪地里走来走去。他本来要去买烟的，至少从目前来看，他要跟小白痴同走一段路。他跟在小白痴的后面，刻意保持了一段距离。这里很小，他担心被哪个过去的同学给看到。不会有人愿意跟一个白痴扯上关系的。这句话不知道什么时候就成了大家的共识，就连小小年纪的孩子都知道。刚进学校的时候，小白痴就已经开始被大家排挤，不为别的，只因为他胖，所以他是肥猪，是猪婆。但小白痴好像并不知道这些词是什么意思，否则他怎么会只是嘟着厚厚的嘴唇却不哭呢？孩子们驱逐异类的第一个计划失败了，但是谩骂和诋毁并没有停。小白痴的父母在外面打工，由爷爷奶奶带着，他们每天放学都可以看到有一个老太太牵着小白痴的手回家。一开始大家还会担心，后来发现小白痴一点都不会告状，而这时不知道是从哪儿来的谣言说小白痴是个智障，他的父母是不想要他再离开这个小城镇的。于是，孩子们有恃无恐，渐渐的变本加厉起来。他们开始在小白吃的水杯里扔粉笔头，在小白吃的抽屉里塞垃圾，或者是用扫把去打小白吃的背。我们的班主任是一个矮小的中年女人，一开始还假意教训那些欺负小白吃的孩子，可时间久了也就熟视无睹了。到了很久之后，他才知道。这个女人不去管小白痴，不仅仅是因为小白痴是低能儿，而且因为带头欺负小白痴的那个人是老大。老大的身世跟小白痴其实很像的，老大也是由爷爷奶奶抚养长大，他妈妈十七岁生下他就离开了这个镇子，而他的父亲因为吸毒，甚至没能见到老大到这个世界上的第一面。老大不能容忍小白痴的存在，老大甚至不能容忍白痴也同样可以接受义务教育，跟他坐在同一个教室里。为了让老大获得不输于同龄人的关爱，老大的爷爷奶奶每年都会给班主任送礼。在他的眼里，或许小白痴的确是不能和几百块钱而相提并论的。这是一个小镇，总共只有一所小学，一所中学。所以升学之后，他发现身边的人几乎没怎么变，除了小白痴。因为小白痴也是原先那个班级不要的残次品。但其实，在小学的时候，在没有小白痴存在的时候，大家就已经有了戏弄的对象。众失之地是一个发育颇早、身材颇高却有一些娘娘腔的男孩子，老大会变着法的叫他女人，会叫他太监或者阴阳人。那个男孩一开始还会奋起反抗，但久而久之也就麻木了。上了初中之后，这个男孩子不再成为吸引大家目光的那个人，只有老大想起来的时候才会偶尔去刺他一下。但即便如此，男孩还是觉得很幸运。男孩今天也来了，但是因为常年在机修厂工作，男孩身上早就没有了任何一点当初被老大所嘲笑过的阴柔。他仍然很高，仍然很瘦，只是驼背且有胡子拉碴的，会在饮酒的间隙出去抽烟。而过去的他本来并不属于这其中的任何一个群体，并不是异类，也不是群众，他只是游走在中间阶层的透明人，为了一点点的分数而奋力的挣扎，为了考一个好一点的高中拼命的学习。他懦弱、胆小、怕事，想躲开老大，也想躲开小白痴，但是越躲反而离他们越近。他没得选，但是离谁近一点他可以选。他被班主任调到了小白痴旁边的那张座位上，这是一项殊荣，因为几乎已经有好几年那张座位没有人坐了，大家都以各种各样的理由逃避。不是说觉得挤，就是说很臭。他的成绩很好，平时班上也不怎么讲话，所以理所当然的被分配到了小白痴的旁边。他不能拒绝，因为他姑且算是一个学生楷模。尽管他的心里充满了厌恶和恶心，他在桌子上画了一道三八线，脸红脖子粗的警告小白痴不准越界，否则他就会把他所有东西扔进垃圾堆里。他用这样的方式来告诉大家，他无意与小白痴做朋友。可这不够，因为他是离小白痴最近的人，所以他顺理成章的被大家认为他拥有一些特权。他没想到，因为这些特权而要付出的代价来得这么快。他跪在地上，胖子就跨在他脖子上。狼头那个时候又矮又瘦，打人不疼，于是狼头学会用各种各样的工具在别人身上留下痕迹。老大有的时候也会动手，但是老大知道应该打哪里，不会惹麻烦。他的下体常常红肿，这让他的脾气在一段时间里相当暴躁。母亲似乎知道了些什么，但是这令他反而更加敏感，更加过激。孩童时代的他并不知道什么是真正的解决方法。以为隐瞒才是维护自尊心最好的途径。那天跟往常一样，放了学，胖子把他按在地上，但是那天老大一反常态，老大踹了胖子一脚，胖子从他身边爬到旁边。老大说：“你明天往那个白石水壶里灌尿，他每天出去拿盒饭，你就那个时候偷了水壶去灌尿。”老大完全是以一副命令的口吻说的，但是他没说话。这件事如果被发现，他可能会被处分，甚至被开除。见他不说话，榔头又开始用扫把捅他的下身。榔头一面把簸箕里的垃圾倒在他头上，一面发疯似的打他，仿佛是要把自己身材短小的怨气发泄在他身上一样。老大踢了他一下，漫不经心地说：“我都看到了。”我看到你妈，我看到她跟别人去开房了。你们也看到了吧？他妈的内裤是红色的吧？胖子满是肥肉的脸上露出喜色，哎、红色的呀，好骚啊！你妈真他妈骚！咋整？谁知道你爸是谁呀、啊？啊！狼都跟着也骂道。三个人把污秽的词语加注在母亲身上，得意洋洋的样子像极了三头猪猡。但他没敢抬头，没敢说话。即使他的面颊这时已经因为冲洗而变得血红，即使他不相信他们说的，但是他一句辩驳的话也说不出，完全失声，言语无用。而且下体传来的疼痛感一下一下击打着他的太阳穴。你要是不照做，明天我就把你妈的事写在车库门上，让全校的人都知道。如果他那个时候选择把这些告诉自己的父母，结果会不会不一样？他不得而知。他只记得第二天，他在老大灼灼的目光下，伸手去偷小白痴桌堂里的水壶。那一刻，他怕的。并不是灌尿，而是偷窃被发现。他抱着水壶跑到男厕所，下体对着壶口倾斜。一开始他一滴尿也尿不出来，他伸手掐住自己的手背，狠狠地掐着，掐出了一个血红的印子，才勉强灌了半壶。等他急急忙忙把水壶塞回去，小白痴正好从门口进来，所有的目光都投向他这儿。而他只是低着头看着课本，小白痴在旁边吃盒饭，满嘴油腻的样子让他一阵反胃。不要喝水，不要喝水，他在心里默默祈祷。他知道不要喝水会让所有人失望，尤其是老大，但他还是不愿意看到小白痴喝下他尿之后的样子。老大不耐烦了，走到他身边敲了他一下，他咽了一口口水，转过头，僵硬的对小白痴说。你这么吃不渴吗？你怎么不喝水啊？自从他掉到小白痴旁边以来，就从来没有跟他说过一句话。小白痴看了他一眼，似乎是不打算理会他。他甚至能听到老大的叹气声，他觉得庆幸。但是下一秒，小白痴就犹豫着从桌子里拿出水壶，打开了盖子。他甚至能闻到一股尿骚味扑面而来。老大他们就像是闻到尿味的野狗，一个个眼神一一。那天，小白痴早早被家人领回去了。但老师也没有彻查这件事儿。放学的时候，老大破天荒的没有留住他，而是拍了拍他的肩：“我就知道你成绩好，肯定不会挨骂的，啊。”那样轻快调侃的语气，甚至让他觉得他跟老大是朋友了。后来，老大常常让他去捉弄小白痴，像撕碎小白痴的练习本、扔掉小白痴的书包之类的，他都一一照做了。这对他不痛不痒，这伤害不到他，这甚至可以保全他。那些过分的事儿，小白痴的经期来得很早，老大会偷偷翻小白痴的书包，把卫生巾贴在教室的瓷砖墙上，都由老大他们来做。他开始在这其中获得了快感，撕碎纸张的时候会有快感，看着书包沉到水底的时候会有快感，但准确的来说，或许是一种安全感。他开始习惯每天对着小白痴进行言语上的羞辱，嘲讽他的智力，或者故意把他的作业本扔掉，或者是越过三八线把小白痴逼到逼子的角落。他跟大家一样，在路上看到小白痴就会捂着嘴，带着意味深长的笑走开，即使这笑是装出来的样子而已。但是看到小白痴惊慌失措，还是让他觉得了愉悦。为什么大家都喜欢针对小白痴？他渐渐明白了，而小白痴呢，除了哭，什么也不会做。老大这时候喝醉了，胖子架着他站在中央大厅高谈阔论。胖子说自己在北京搞地下乐队，睡过很多女人。老大笑了，榔头笑了，大家都笑了。我看了看身边的中年妇女，面无表情的又夹了一块肉放进嘴里，好像自己不是这个群体中的一份子，只是一个路过的食客。他双手捧着酒杯，静静听着大家的笑声，就像是蜜蜂的嗡嗡声一样挥之不去，真烦。他可能也有一点醉了吧。那样的日子持续了很久，也许并不久。那些中间的细节总会随着时间的流逝而模糊不清。他只记得他欺负小白痴的第一次和最后一次。小白痴骨折了，是为了拿壁橱上的罐子从条凳上摔下来的。老大在下课的时候说：“想想也知道了，那个肥婆凳子站得住吗？肯定会摔下来啊，怎么没摔死他呢？”他背朝着小白痴，面对着老大的方向，嘻嘻的笑。小白痴的腿上打了石膏，穿不上鞋。他每次低头去抽屉里拿书的时候，都能看到小白痴的脚背，还有藏着黄垢的脚趾甲。他又开始反胃了，那种黄色带着隐隐的臭气，直刺他的鼻腔。他撇过头。放学前最后一节课，小白痴在下面看连环画，就是最低级的那种，连字儿都没有。小白痴认识字儿吗？他看了一眼不知从哪儿来的恶意，伸手抢过来扔在地上。小白痴反应很快，大声的问他：“你干什么？”他没回答，而是抬起脚在小白痴的石膏上狠狠的踩了下去。石膏是硬的，但其实很脆弱。紧接着他的脚就落在了一块肉上。就好像踩在海绵上一样，要塌下去了；像是踩进了一洼沼泽，要陷进去了。他听到小白痴喊叫，接着大哭了起来。他如梦初醒，猛地收回脚，但是哭声引来了巡检的教导主任。这一次，小白痴正确的、无误的、毫不迟疑的指出了他这个罪犯。回到现实里，榔头也开始讲话，但说的是什么，他已经听不清了。他妈的，这几个该死的东西！当初他因为欺负小白痴被全校通报批评的时候，这三个人就像失踪了，在学校里完全匿了踪迹。他还记得教导主任冲进来的时候，这个该死的老大连他妈头都没有抬一下。难道他一脚踩下去的时候，在旁边笑得最开心的那个人不是他吗？不是他吗？他妈的！我旁边这女的也太能吃了，她到底谁呀、啊？他到底是不是我们班的？我怎么完全记不起来了呀？后面的事情他已经想不起来了。他被父亲用皮带狠狠的抽打了一顿，被警告，然后投入了数以万计的中考大军。他被管教，被监督，最后经历考试，离开学校，如出一辙的数百天，在他的记忆里。整合成了同一天，没有任何波澜，没有任何值得记住的事儿，没有老大，没有小白痴，什么都没有。他高中是在一个二线城市读的，一个年级上千人，即使再有老大那样的人，也很难被注意。他淹没于人群，不再想起老大跟小白痴。正在他努力搜寻回忆的时候，老大突然走过来，箍住了他的脖子：“看看啊，我们班为数不多的大学生，公司大老板，厉害啊！”他连忙抬手回酒，想要说两句推辞的话，但老大却根本不想再说下去。寒暄了一句，便走到旁边那人那儿，他坐下来，长舒了一口气。等到酒喝的差不多，大家三三两两离席。在开席一开始说去上 KTV 之类的事儿，似乎被大家默认取消了，没有人提起。老大喊了以前班上并不是太相熟的同学送回去，临走的时候还叮嘱他千万不可以醉驾。他答应之后，披了外套出了大门。门外还有几个老同学聚在一起抽烟，烟柱升起，然后消弭在了半空。他跟他们道了别，踉踉跄跄的往回走。他一面走一面哼了歌路过杂货店的时候，他竟然又看到了小白痴。小白痴仍然穿着那件白色羽绒服，牵着狗站在了杂货店门前的水果摊买水果，他在讨价还价。男人停住脚步，站在不远处看着小白痴，那条狗在小白痴身边上下窜动，然后挣开绳子跑向他。小白痴回头看见自己狗跑了，扔下手里的水果追过来。他跑起来的体态跟以前都一样，像一只肉球在滚动，笨拙而又用力。但尽管如此，却还是追不上自己那条狗。男人突然发现了一件事儿：在家乡的小镇上，不过几条街，大家来到这里居住在这里，不会不跟小白痴打照面的。可是今天却没有一个人提起。大家好像都在私底下达成一个共识：这个世界上没有小白痴这个人。大家好像都在用沉默抹杀小白痴的存在，来抹杀自己曾经做过的或者是没有做过的事儿。好像这样，他们做过的事就真的不存在了。他伸出一条腿拦住了飞奔而来的狗。那狗刹住了脚步，冲他大叫。这位小白痴争取了时间，小白痴匆匆扑上来，抓住了狗，拴上了绳子。做完这一切，抬头看他说了一声谢谢。他几乎是下意识的就将头转了过去，他竟然害怕被小白痴认出来。但对方说了一句，就哄着狗走了。天暗下来，这一片路灯少。他的面孔没有暴露在灯光下，他想小白痴没有认出他来。他继续往前走，不时回过头看那个水果摊然后他又一次停住了脚步。他突然想到了一件事儿，也许小白痴从来就不是个白痴。一个朗读者，马晓成。
1: And strong keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping while there's time. It's easier to believe in this. Every.